0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we op gezette tijden een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en wie via YouTube kijkt, die ziet dat we ons weer eens op locatie bevinden. Dat kan maar één ding betekenen dat we onze if hebben ingeruild voor een paar eminente gasten. En de eerste is de gastheer van onze locatie. En dat is voor de aandachtige kijker de BMW-hoofdzetel in ons land in Bornem. Ooit stroper als journalist voor de tijd. Vandaag boswachter als PR en communicatiemanager bij BMW, Jeroen Lisses. Dank je wel. En de andere vertegenwoordigt het bedrijf dat ervoor zorgt dat mijn loon elke maand netjes op mijn rekening verschijnt. Dus ik ga ze een beetje moeten paaien en niet te hard op de rooster leggen. Expert in boekhouding, human resources en fiscaliteit van Consilanto. Goedemorgen en welkom, Johan Jacobs. Goedemorgen, Wim. Uh, Johan, heb ik dat een beetje goed samengevat? Boekhouding, fiscaliteit en uh, human resources? Ja,
1: klopt helemaal. Alright. Ik denk dat dat een beetje een volledig beeld geeft van wat wij doen. Wel,
0: het klinkt vooral als uh, heel veel dingen met getallen en laat dat nu net iets zijn waar ik helemaal niet zo goed <lacht> in ben. Um, we gaan het vandaag hebben over de zakelijke markt en over autofiscaliteit en voor mensen nu al beginnen wegzappen. Voor mij is dat een beetje een blinde vlek op de kaart. Um, dus de bedoeling is dat we vooral heel laagdrempelig over fiscaliteit gaan praten. <lacht> Ik had op voorhand gezegd, misschien moet ik een bordje in de lucht steken als ik het niet meer begrijp. Of gewoon mijn vinger opsteken. Meester Johan, kun je dat nog eens uitleggen? Voilà, um, moet je zeker doen. Voilà. Uh, Johan, ook normaal gezien ging uw collega Chris hier zitten, die klant is bij Jeroen. Maar die uh, de eerste Lotus Elettre-eigenaar is in ons land, die ik ben tegengekomen. Uh, hoe zit dat met u trouwens?
1: Uh, ik rij met een Mercedes EQV.
0: Ai, dat is een naam die je hier niet... Laat op mocht uitspreken, nee, vrees ik.
1: Ik weet het. <laughs> maar het is dus, meer aan het hoor Ik ga ook wel voor het volle elektrische mm -hmm. uh, verhaal. En mijn groot gezin uh, ah ja, was de V-klasse de wagen die uh, voor mij het meest geschikt was. De wagen bij uitstek. Ja. schuilt er voor
0: de rest een autoliefhebber in u? Of is mm -hmm. het iets wat gewoon...
1: Zakelijk een uh, beetje eraan te pas komt. Ja, het is inderdaad zakelijk iets dat eraan te pas komt. Ja. Ik heb heel weinig met wagens, uh, mm -hmm. maar uh, uiteraard... Maar vanuit alles fiscaal fiscaal hoort altijd. dat erbij. Voilà, Kijk All right.
0: Uh, Jeroen, jij bent 100% autoliefhebber, maar ook 100% motorliefhebber, heb ik gehoord.
2: Ja, dat uh, heb je goed gezien. mogelijk <laughs> op mijn sociale media. Vooral, klopt. Ja. <laughs> kan dat trouwens, uh, Johan,
0: fiscaal 200%? Want ik heb hier twee keer 100% met elkaar opgeteld.
1: Uh, hoe bedoelt je? Ja, ik zei
0: 100% autoliefhebber en 100% motorliefhebber.
1: Ah ja, dan heb je 200%. Hè?
0: Voilà, maar dat is fiscaal volledig. Fiscaal is dat helemaal all right. All right. Kijk,
2: we hebben nu al bijgeleerd. Ja. Kijk,
0: zo moeilijk is dat niet, <laughs> uh, Jeroen, staat er in de garage bij u momenteel? Of wat heeft daar eigenlijk ooit gestaan? Ja, want ik, ik denk ben... niet dat ik dat ooit al heb
2: gevraagd. Nee, ik, ik ben op de elektrische kar gesprongen, uh -huh. al vrij vroeg, uh, omdat ik ook vind dat we daar een voorbeeldfunctie in hebben. Ik ja. moet heel eerlijk zijn, wanneer ben hier vanochtend toegekomen met een Z4, gezien oh. het mooie weer, uh, daar geef vind ik, ik het ook heel leuk om naast de motor en cabrio ja. te rijden. Ah, ja. voilà. In het elektrische gedeelte,
0: vrij vroeg, ik neem aan dat ja, dan Ja, absoluut,
2: een... um, omdat we zijn daar als merk ook niet alleen de pionier in geweest mm -hmm. met de i3, ja. in 2013 al, uh, maar die duurzaamheid, die elektrificatie blijft wel een beetje een rode draad bij BMW. Ook heel belangrijk voor, voor de zakelijke markt, daar gaan ja. we het zo dadelijk over hebben. Ja. Hey, maar maar, maar het, het hele duurzame elektrificatieverhaal, we proberen er ook op lokale uh, manier een impact te hebben. Mm -hmm. Denk maar aan de e-drive zones in tien grote Belgische steden. Waar hybride BMW's automatisch op full electric mode gaan schakelen. Ja. Denk aan onze samenwerking met Aluminus voor groene mm -hmm. stroom. Dus elektrificatie is voor ons allee, ook veel meer dan een fiscaal verhaal. Maar is vooral een verhaal van, kom, we gaan die mobiliteit ja. vergroenen en wij mm -hmm. spelen ons rol. Ja, ik wist niet dat dat al bij ons werd ingevoerd, ook die e-drive die e zones. Dus dat is echt op
0: basis van navigatie dat een auto weet van, ik kom hier in een... Niet alleen ja. een lage emissiezone, maar gewoon een stedelijke zone. Dus, ja, dus ik schakel over. Ik op.
2: heb uh, de gelegenheid gehad om het zelf te mogen afbaken met ah, een ja. stift <laughs> en het naar de collega's in München zo te sturen, uh -huh. die dan met geofencing ah, ja, het hebben man. afgebakt. Ja. En in Antwerpen, Wim, um, gezien je charmante accent waar jij. Ik kan het vandaan echt niet proberen, hè. Dat is, is die ik vent, weet het, ik Bijvoorbeeld <laughs> de single. Hè? Als je ja. de single overrijdt, valt die motor uit. We hebben dat gedaan om de mensen eigenlijk te laten kennismaken met gemak en comfort van elektrisch rijden mm -hmm. en zonder eigenlijk uh, allee, het, de verlies van autonomie te hebben ja. en tegelijk vooral een impact te hebben lokaal op de luchtkwaliteit in de steden. Ja. He, dat is voor ons het belangrijkste. Ja,
0: voilà. um, ik vind het sowieso tof dat je erbij zit, Jeroen, want ik zei het op voorhand, je hebt als journalist voor de tijd gewerkt, de Zakenkrant bij Uitstek, dus je hebt de bedrijfswagen, als we dan even de fiscaliteit tot dat mogen samenvatten, doorheen de jaren ook wel zien evolueren, denk ik, he?
2: Absoluut. We hebben dat gezien. Maar bedrijfswagen, daar gaat Johan zeker veel meer over vertellen mm -hmm. dan ik, is, is eigenlijk in België ook een stukje, een stukje verloning. Een stukje fiscaal ja. gunstige verloning. Uh, met, als, met als in mijn ogen gunstig neveneffect dat je uh, in België een vrij jong wagenpark hebt. Mm -hmm. um, met veel recente wagens die daardoor minder verbruiken en vooral minder uitstoot. Ja. Um, de, de nieuwe fiscaliteit en ook mm -hmm. de, de toekomstige van eind deze maand duwt ons verder in de richting van die vergroening. Ja. En dat is op zich eh, een goede zaak. Mm -hmm. dat, we, dat we er eigenlijk voor zorgen dat de mobiliteit groener wordt. Ja. Dat de fiscus ons in die richting duwt. Mm -hmm. um, voor de particulier hoor je wel vaak eh, de kanttekening van... We hebben dat ook in de marge van het autosalon gezien. Het wordt wel allemaal duur, duur. En, en, ja. en moeilijker bereikbaar. Um, maar een ander neveneffect van die vele wagens, dienstwagens, recente wagens in België, is dat je ook, en dat zie je nu beginnen, vrij snel een markt hebt van jonge tweedehands de de wagens die ja, ja. uiteindelijk ja. ook nog vrij recent zijn. Je uh -huh. ziet nu... De markt opkomen van tweedehands elektrische wagens. Dus dat ja. wordt zeker boeiend om de volg te volgen in de komende ja. jaren.
0: Ja, ik heb daar onlangs. langs, uh, omdat wij... Uh voor autoscoutwerken die heel uh, veel data hebben over de tweedehandsmarkt. Ik heb daar al langs cijfers van gezien. Uh, zij hebben gezien dat de laatste maanden, of pakweg het laatste jaar, dat de gemiddelde prijzen van tweedehandswagens, die zijn heel hard gestegen, maar die beginnen, allee, de elektrische tweedehandswagens, die beginnen eindelijk stilaan af te vlakken. Zij zeggen ook van ja, het, het aanbod wordt gewoon veel uitgebreider dan het voordien was.
1: Ja. Wat ik mij er altijd wel wat afvraag, ik, mm -hmm. ik ben niet alleen fiscalist, ik ben ook ondernemer en, ja. en, en, en wij hebben wel een vijftigtal wagens rondrijden. Wij zijn die mm -hmm. ook allemaal aan het omzetten naar elektrisch. Ja. Uh, ik vraag mij altijd af, die doorverkoopwaarde daar, mm -hmm. ja, blijft die procentueel hetzelfde wat die vroeger was? Ja. Kan je daar eigenlijk diezelfde lijn doortrekken naar, en dan ga ik puur over het financiële, niet mm -hmm. fiscale, maar kan je diezelfde lijn eigenlijk gaan doortrekken dat je x procent na vijf jaar nog krijgt van de nieuwwaarde ja. van een wagen. En vandaag de dag merk ik dat dat bij elektrische wagens nog, nog zo is, omdat het, het aanbod heel klein is en ja. er is wel wat vraag uit de markt. Maar op langere termijn gaat dat effectief zo blijven.
2: Dat is een goed, goed punt, Johan. De, de leasingmaatschappijen maken natuurlijk ook altijd die berekening. Mm -hmm. Zij moeten eigenlijk de puur financiële calculatie maken. Wat is die auto na vier jaar nog waard? Mm -hmm. het, het goede nieuws eigenlijk voor iedereen is dat een elektrische auto zijn waarde goed behoud. Ja. Mm -hmm. Dat heeft voor een zeer groot stuk te maken met het feit dat de batterij van mm -hmm. een elektrische auto... Wij zien dat nu aan die eerste i die ja. eigenlijk end of life cycle zijn van, van een jaar of tien geleden. Mm -hmm. Die hebben nog tot 90% van hun batterijcapaciteit na tien jaar. Dus ja. gelukkig kan ik zeggen, is de batterij van een elektrische auto niet de kwaliteit van een batterij die je in sommige gsm's vindt, <laughs> waarbij na een jaar het vet van de soep is. Ja. Maar die blijven meegaan, blijven eigenlijk zeer goed afhankelijk van hoe je ze behandeld hebt ja. in hun leven, zal ik zeggen. Maar dat blijft meegaan en dat heeft gelukkig een positieve impact op die restwaarde. Ja. Dat wou ik
0: inderdaad niet vragen, want ik neem aan dat de, de tweedehands vraagprijs van een auto heel hard bepaald wordt door enerzijds de populariteit en de gegeerdheid van een bepaald merk, maar anderzijds ook ja... De grote onzekerheid rond hoe goed is de batterij nog na zoveel jaar. Maar jullie hebben daar inderdaad een heel duidelijk zicht op. Hè?
2: Met die kanttekening dat de batterij tien jaar geleden en de autonomie nog beperkter was. Mm -hmm. Maar we stellen wel ja. vast, ze blijft behouden. Ja,
0: ja. Ja, ja. Um, nu, Johan, um, mag ik autofiscaliteit eigenlijk samenvatten als de bedrijfswagen? Want we hebben het al heel even aangehaald... Uh, de bedrijfswagen as such is heel uitgebreid. Hè. Er zijn dienstwagens, er zijn salariswagens, er zijn wagens die deel uitmaken van een, een cafetariaplan of een mobiliteitsbudget. Het is heel verscheiden, denk ik.
1: Hè? Ja, ja, klopt. Hè. Dus met andere woorden. In de meeste gevallen, als we over autofiscaliteit spreken, gaan we meestal altijd over wel de wagens van een bedrijf praten. Mm -hmm. Uiteraard heeft een part particulier ook te maken met fiscaliteit. En dan ja. zitten we voornamelijk op uh, autobelastingen, de verkeersbelastingen een Vlaamse mm -hmm. bevoegdheid. Uh, ik denk dat dat echt iets is dat we vandaag uh, opzij moeten parkeren. Voor mijn ben... uh, verwerkingsproces is dat misschien niet slecht. Ja, voilà. Op dat vlak, daar ben ik ook geen specialist in, dus hey. daar laat ik ja. even liever aan de kant. Mm -hmm. uh, dus als we het vandaag over auto fiscaliteit hebben, denk ik echt dat we over uh, die wagen van een bedrijf moeten gaan praten. Mm -hmm. uh, en als we dan kijken naar, in de meeste gevallen denk ik dat de meeste wagens wel salariswagens zijn. Ja. En dat zijn wagens die gegeven worden aan bedienden, arbeiders, ja, in plaats van loon uiteraard, ja. hè, waarbij dat eigenlijk die, die wagen bijna niet of slechts, eh, eh, of helemaal niet, of slechts maar beperkt gebruikt worden voor beroepsmatige verplaatsingen. Ja. En vooral dat die bediende, die medewerker ja, daar privé ook mag mee rondrijden ja. en daar zijn privéverplaatsingen mee. Doen.
0: Is dat qua um, loon en qua salarispakket hetzelfde als een wagen uit een cafetariaplan? Want ik heb bij mijn vorige werkgever, had ik bijvoorbeeld um, geen Recht op een bedrijfswagen, zal ik zomaar zeggen. Maar ik kon het nadien wel via een cafetariaplan. Ik heb dat toen laten bekijken. Van, is dat interessanter om mijn eigen auto te behouden? Of kan ik toch beter instappen op dat plan door een deel van mijn brutoloon? Mm -hmm. uh, eigenlijk is dat
1: hetzelfde. Dus, ja. Fiscaal is dat helemaal hetzelfde. Mm -hmm. een, een echte bedrijfswagen zit gewoon in uw loonpakket. Ja. En dan heb je, is dat een standaardvoordeel dat je krijgt. Mm -hmm. um, bij, bij, een salaris, uh, bij een cafetariaplan ga je eigenlijk inderdaad de keuze hebben om uit een aantal dingen te gaan kiezen. Heel ja. vaak wordt daar een deel van het loon of de eindejaarspremie bij een cafetariaplan, ja, kan je ruilen voor een ander voordeel. Mm -hmm. ja, en de fiscaliteit in België is dan zo dat je um, het, een, een eindejaarspremie of het bovenste deel van je loon wordt eigenlijk platbelast. Je houdt daar netto amper iets aan over. Mm -hmm. En als je dat kunt omvormen naar een ander voordeel, dan is het privé het privévoordeel, het privé nut daarvan veel groter, veel interessanter, uh, veel interessanter ja. uh, uiteraard uh, voor die medewerker, voor die medewerker. Mm.
2: Ja, en de populariteit van zo'n cafetariaplannen bewijst dat dat echt een succes is. Hè. We hebben het hier ook bij BMW ja. Belux trouwens. Heel wat uh, collega's mm. hebben een bedrijfsauto, een dienstauto in het kader van zo'n cafetariaplan. Ja. ja,
0: en het wordt ook veel uitgebreider, denk ik, hè, want laat ons zeggen, tot pakweg vijf jaar geleden was het meestal... Een auto of, uh, ik denk zelfs, uh, ja, concrete materialenvoordelen, een, een laptop hm. of iets anders. Hm. Maar nu wordt het ook, uh, dat is dan het mobiliteitsbudget nemen kan, hm. uh, openbaar vervoersabonnementen, uh, fietsen enzovoort. Dus ja.
1: Ja, ja. het wordt complexer. Ja, ja. Ja, er komt meer en meer keuze om daar eigenlijk aan toe te ja. gaan voegen. Hè?
0: Is het uh, voor een werkgever een verplichting om zoiets aan te bieden, of is hij daar volledig vrij in? Nee, um,
1: werkgever is daar volledig vrij in. Dat zijn mm. zaken die hij op ondernemingsniveau gaat beslissen ja. en, en waar hij de keuze maakt om het wel of niet te gaan toepassen. Mm. Uh, en is het voor een werkgever interessant om dat te doen, of
0: is het alleen voor de werknemer interessant, omdat je daarnet zei, van het is het bovenste gedeelte van het bruto loon, waar dat je anders niks aan overhoudt.
1: Ja. Um. In, in de meeste gevallen merk ik eigenlijk dat, het, uh, dat de werkgever geen voordeel heeft. Ja. De werkgever uh, gaat eigenlijk zijn, zijn totale kosten aan zou hebben aan loonkost, mm -hmm. gaat hij op een andere manier aan die werknemer geven. Ja. Um, waardoor dat het voordeel helemaal niet bij die werkgever ligt, maar daar wel Um, voor zorgt dat zij een werknemer daar meer netto aan overhoudt. Mm -hmm. En uiteraard concurrentieel. Hè, we weten allemaal ja. dat er een krapte is op de arbeidsmarkt voor bepaalde profielen. Ja, je maakt je concurrentieel wel veel interessanter als je op die manier je werknemers mm -hmm. beter kunt gaan verlonen zonder dat het u meer hoeft te kosten. Want uw ja. kost blijft uiteraard, uh, wordt daar eigenlijk gelijk ja.
0: Aan, ja. Ja. Ik neem aan, Jeroen, dat bij jullie ook wel alleen, een
2: van de aantrekkingskrachten van BMW als werkgever is. Hè? Absoluut. En het is misschien een beetje contra-intuïtief. Maar de mm -hmm. fiets... Uh, in dat pakket ja. is bij ons een van de populairste ah, ja. Ja. genomen uh, zaken. Ja. Ja. Ja.
0: Hebben jullie een aanbod aan BMW-fietsen? Want er zijn veel automerken die zo hun, hun eigen fietsen ook hebben. Hè. Of is dat hebben we hebben absoluut een aanbod, een aanbod aan
2: BMW-fietsen. Uh, we doen er enkele honderden per jaar, zowel via de concessies als via de invoerder hier. Mm -hmm. We werken daarvoor samen met een Italiaanse producent, ah, ja. Ja. die die voor ons maakt. Het zijn high-end fietsen, van stadsfietsen tot... Hybride, full-electric ja. bikes. Ja. Tot elektrische
0: bakfietsen ook. Ik vraag het vooral nee. niet, omdat we er zelf net een hebben besteld. Oh, maar, uh,
2: bakfietsen, uh, Wim, moet ik ontgoochelen. Hebben okay. we nog niet. We hebben wel een paar heel uh, knappe elektrische scooters. Ah, ja. Ik weet niet ja. of je de C104... Van ons al gezien hebt.
0: Uh, nog Geweldige. Nee, omdat je zei C1, dacht ik meteen aan dat ding met dat tak, nee. maar dat is nog iets helemaal anders natuurlijk.
2: C104. Ja, de, C1. de C1 was een verre voorloper ja. ervan. De uh, C104 is een elektrische scooter mm -hmm. uh, met heel veel opbergmogelijkheden ah, ja. onderin. Uh, voor in de stad. Uh, ja. uh, fantastisch product. Ik zal ah, je straks eentje tonen.
0: Ah, ja. Ik ben benieuwd. Ik wil maar zeggen, ik geef het maar als tip mee, voor jonge gezinnen, kinderen met uh, peuters, bak, elektrische bakfietsen, er zit ook iets in haar. Goed om te weten.
2: <laughs> ik, geef de, ik geef de suggestie door. Voila.
0: Um, hoe komt het eigenlijk dat wij in België zo'n heel uitgebreid bedrijfswagensysteem hebben? Want er wordt ook heel vaak gezegd he, van, ja, België is een land van salariswagens. In onze buurlanden ligt dat helemaal anders. Hoe is dat ontstaan? Hoe, hoe, hoe komt het dat wij nu in dergelijk
1: systeem zitten? Eigenlijk bestaat al heel lang. Mm -hmm. um, ik denk dat we in België hebben een, uh, uh, een, een heel zware fiscaliteit hebben. Loon mm -hmm. wordt eigenlijk heel zwaar belast, terwijl er andere dingen veel minder belast worden. Mm -hmm. En men gaat eigenlijk zoeken. Uh, naar opties om um, minder belastingen te moeten betalen. We zoeken ja. eigenlijk altijd steeds de minst belaste weg om het voordeel zo groot mogelijk te maken, mm -hmm. of zo interessant mogelijk te maken bij de werknemer. En daar komt het helemaal vandaan. Ik denk, als je kijkt naar het topsegment van je loon, mm -hmm. uh, als, we daar, uh, als je daar 50 euro netto uh, van wilt overhouden, dan kost dat de werkgever 150 euro. Ja. Dus met andere woorden, als die werkgever ervoor kan zorgen met die 150 euro, dat je daar meer van overhoudt dan die 50 netto, mm -hmm. ja. dan, dan uh, gaan we daar altijd ja. naar op zoek om die werknemer ja, ja, ja. daar te belonen. Mm -hmm. En wagens is daar een voordeel, uh, voorbeeld van. Hè. In wagens zitten we daar met, met uh, een auto die we geven. En eigenlijk als werknemer word je belast op een voordeel aller aard. Mm -hmm. uh, en dat is helemaal geen voordeel. Ik wou net zeggen, ik kan mijn ja. bordje al de lucht insteken. Ja, ik, voelde het, ik voelde het aankomen. He, dus dat is helemaal geen voordeel. Mm -hmm. het, in Nederland praat men over de bijtelling. En dat is ah, eigenlijk ja, ja. veel juister. Ja. Hè. Uh, het is eigenlijk gewoon een fictief bedrag dat men bij je loon gaat bijtellen. Mm -hmm. En op dat fictief bedrag ga je belasting betalen. Ja. Vandaar dat het woord bijtelling juister is. Mm -hmm. uh, en dus met andere woorden... Stel dat je een wagen krijgt mm -hmm. um, en dat is een wagen hoe weet ik veel, een, een 500, 600 euro per maand uh, leasingbudget en nog een verzekering daarbij en nog dit daarbij uh, wordt je niet belast op dat werkelijk voordeel op die totale kost van die 500 600 euro nee je wordt eigenlijk belast op iets fictief een mm -hmm. fictief bedrag. Um, dat eigenlijk minimaal is, en, het, en vandaag de dag is CO2-uitstoot daar heel belangrijk in. Dat komen ja. we straks nog wel toe. En vandaag de dag is CO2-uitstoot daar heel belangrijk in. Maar je gaat op jaarbasis belast worden op... Twee, drie, misschien vierduizend euro voor dat type van wagen. En uiteraard dan voel je dat je fiscaal daar veel meer aan overhouden, waardoor dat dus die salariswagens door de jaren heen alleen maar populairder en populairder zijn geworden.
0: Ja. Ik heb, um, hoe zeggen ze dat? Ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt, maar het woord mm -hmm. voordeel verwijst dat dan naar... Het voordeel dat je daar persoonlijk uithaalt als werknemer, omdat je dat als een soort uh, dingen krijgt?
1: Ja, dus, hè? Dus met oor, hè, dat, het privégebruik, zo het gezegd. Het privégebruik. Ja. Ja, ja. Het gaat echt over, hè, omdat je die wagen privé mag gebruiken, mm -hmm. heb je daar een voordeel aan. Ja. Hè? En daarbij staat dat. heb je daar een voordeel aan. Mm -hmm. En de fiscus vindt inderdaad dat dat voordeel dat je daar hebt, dat dat belast moet worden. Ja. En dat dat juist is. Maar wat we alleen zien, is dat er het verschil tussen het werkelijk voordeel dat je krijgt mm -hmm. en het fiscale voordeel, hè, de fiscale uh, kosten je daar maar hebt, dat, die eigenlijk, dat daar een wanverhouding op ja. zit. Ja. En eigenlijk weet men dat al jaren. Uh -huh. Alleen, uh, men probeert dat langs de verkeerde kant uh, te gaan tegendraaien. Men zit eigenlijk al jaren aan een stuk die fiscaliteit om te vormen, uh -huh. om, dat, om, om, om dat tegen te gaan. Maar in plaats van dat voordeel echt aan te pakken en daar eigenlijk juist de werknemer, de gebruiker meer te gaan belasten, vindt me lastig, want dat zijn heel veel kiezers en dat zijn ja. heel veel gebruikers, dan gaan we eigenlijk die werkgevers aanpakken. Mm -hmm. En eigenlijk zien we de dag van vandaag dat die fiscaliteit bij die werkgevers, dat daar eigenlijk een kostenverhogend effect is, ja. maar aan de andere kant ook wel een sturend effect aan zit. En, mm -hmm. en dan komen we eigenlijk op het punt wat daar juist daar gezegd wordt. Ja. Dat sturend effect zal inderdaad voor zorgen dat we naar een groenere Um, een, een groener wagenpark gaan in België. Ja,
0: ja. ja zeg maar, Jeroen. Dat is
2: voor ons uh, een belangrijke factor, hè, dat, dat, we, dat we op die manier mee kunnen helpen door heel hard te duwen aan die elektrische kart, dat we mee kunnen helpen de mobiliteit vergroenen. Nog een kanttekening bij wat je net vroeg, over, uh, ja, dat is al heel lang zo. Ja, in, in veel dingen in België zijn een beetje overgoten met een fiscale saus. Mm -hmm. en, en dat geldt niet het minst hè, voor, voor onze industrie, de auto-industrie, zo weet je dat er in België vroeger heel veel auto-industrie was. Ja. Heel veel lokale productie, ook van mm -hmm. BMW trouwens, hier in Contig. Dat het is juist, ja. werd zelfs ja. tot begin jaren zeventig de nieuwe klasse ja. geproduceerd. Dat was ook voor een stukje onfiscale reden. Ah ja. Om eigenlijk invoertaksen op buitenlandse auto's een beetje te ontwijken, Tom, werd er ja. veel meer... Lokaal geproduceerd, ja. lokaal gesoogd. Dus hmm. fiscaliteit en mobiliteit zijn altijd wel gelinkt geweest. We, we zouden ja. geen Belgen
0: zijn als we geen achterpoortjes zouden zoeken.
1: Nee,
2: ja. En volgens mij heeft het ook te maken... Gewoon
1: vroeger met werkgelegenheid. Men, men, men wou die mm -hmm. uh, fabrieken hier ook echt hebben, omdat die voor heel veel werkgelegenheid ja. zorgen. En dat is vandaag de dag eigenlijk nog altijd zo. Als mm -hmm. we kijken naar de voordelen die Volvo krijgt, die Audi krijgt, mm -hmm. gewoon om die lokale productie hier ja. te hebben, die stellen duizenden mensen te werk. Uh, mm -hmm. We weten nog allemaal dat Fort Genk gesloten is, dat dat een, een ramp was ja. voor Limburg. Uh, maar die stellen duizenden mensen te werk. Als we die werkgevers zouden verliezen, ja. Ja. Daar hebben ze echt een probleem. Mee. We hebben opnieuw
2: het, het, het sturend effect ja. van fiscaliteit voor ja. onze economie. Hè? Ook met BMW-groep. Als je alle personeel van de dealers mm -hmm. bij elkaar telt... En met de invoer zitten wij in België ook met 3.600 mensen. Hè? Ja, kijk eens. Rechtstreeks tewerkstelling.
0: werkstelling. Ja. Uh, ja, het is ook geen toeval dat we hier zitten trouwens, Jeroen. Want uh, jullie staan al jaren in de top drie van de bestverkopende merken. Om niet te zeggen aan de leiding regelmatig. Uh, hoeveel procent van jullie verkoop wordt er ongeveer uh, bepaald... Door de zakelijke markt. Dus door?
2: Ja, dat is. Je moet eigenlijk zeggen dat wij. Um, dat, we mee, dat we dat we toch rond de 60-70%. alles bij elkaar. Uh, auto's hebben die op een vernootschap uh, mm -hmm. belanden. Maar we maken daar het onderscheid tussen. Grote vloten, ja, ja. uh, vergrotte bedrijven ja, he, maar, ja. Aan de ene kant echt grote, echt grote fleets, grote bestellingen. Mm -hmm. Denk aan, aan, aan grote consultants, telecomoperatoren enzovoort. Aan de andere kant heb je dan de, de, de KMO-markt. Mm -hmm. En aan de derde kant heb je dan de typische eenmanszaken, he, ja. waar mensen ook uh, zelfstandig een auto bestellen. En natuurlijk de particuliere markt die zeker ook niet onbelangrijk is nee. voor ons. Maar nee. het is wel zeker een feit dat wij uh, sterk actief zijn op die professionele markt ja. in België. Ja.
0: Dat zijn ja. mensen die bij jullie ook allemaal over de vloer komen nemen. Of enfin, misschien niet de grote firma's, maar wel de, nee. de eenmaatszaken, voilà. de KMO's. Ja, vooral zo. die
1: ja. KMO-markt. Ik denk mm -hmm. dat daar inderdaad, hè, de KMO-markt, dat zijn ook onze klanten. Mm -hmm. En uh, uiteraard zien we dat daar ook heel vaak met BMW uh, gereden ja. wordt.
0: Hè. Klopt. En wat zijn daar zo de, de, de vragen die daar naar boven komen als ze bij jullie komen aankloppen op vlak van ja laat het ons dan even samenvatten tot die autofiscaliteit? Ja. Uh, want ik neem aan dat er zowel daar ook wel een paar ideeën bestaan van ah ja, uh, als ik een, een eigen zaak heb, dan kan ik daar een auto op inschrijven en dan kan ik dit of dat. Maar...
1: Ja. Zo zie je maar dat... dat uh Blijkbaar, dat is ook altijd de belangrijkste vraag. Bijna mm -hmm. uh, de helft van de vragen die wij krijgen, die gaan over wagens. Blijkbaar is dat <laughs> ja. een, een, een heel belangrijke topic. Uh -huh. ik, je weet, ik heb zelf niet zo heel veel nee, met wagens, nee, nee, maar. Maar, maar... Met het uh, andere eind dan wel. Hè? Maar het ja. andere eind heel veel ondernemers. Dat is altijd het eerste wat ze, wat ze vragen. Is, ah ja, met een auto, en, en wat kan dan? En, en heel vaak zien we ook dat die auto eigenlijk al besteld is voordat ze met hun zaak gestart zijn. <laughs> <laughs> ja. Ik had vorige week nog iemand en die uh, uh, wou een nieuwe vernootschap oprichten. En ze mm had -hmm. daar een wagen al besteld. En de wagen ging... Uh uh, op 27 mei geleverd worden, maar op 7 juni ging ze pas haar, uh, haar, haar vernootschap oprichten. Ja, dat moest vroeger. Want dat kon toch niet dat die wagen tien dagen in de garage bleef staan en dan pas kon worden ingeschreven. Dat moest en dat zou vroeger gebeuren. Nu, in de huidige fiscale context kan ik die urgentie wel begrijpen. <laughs> het was een volle elektrische, dus eigenlijk uh, ja. was het uh, onterecht. Ze, ze had nog tijd eigenlijk. Ze had eigenlijk uh, voldoende tijd. Ja. Uh, wel,
0: die, die fiscale context... Uh, voor jullie allebei komt er een heel belangrijke datum aan. We zijn nu, uh, het moment dat we dit opnemen, zijn we begin juni. Maar 1 juli is een deadline hè, op autofiscaal vlak. Ja. Uh, leg eens uit, wat zit daar precies aan te komen voor ja. de, de leken onder ons?
1: <laughs> ja. het, het is opnieuw weer voor de, voor de bedrijven dat mm -hmm. het verandert, ja. uiteraard. En het, ga, het gaat met name om die fiscale aftrekbaarheid van die wagen. Hè. Dus zoals mm -hmm. je weet, als je een kost maakt in de vennootschap, dan uh, heeft dat een, een belastingbesparend effect. Ja. Dus met andere woorden, als je een kost maakt van, van 100 euro, eigenlijk betaal je dan vaak 20 tot 25 euro minder belastingen omdat je een kost hebt gemaakt van 100 euro. Mm. In de veronderstelling dat die kost van 100 euro ten volle meetelt als 100 euro kost. Dat is onze ja. percentage aftrekbaarheid. Hè? Mm. Een, een kost die 100% aftrekbaar is, die telt ten volle mee. Uh, bij wagens. Uh, zien we daar al jaren dat kosten niet meer voor de volle 100% aftrekbaar zijn. Mm. Dus een kost van 100 euro, men is begonnen aan 75%, uh, 15 jaar geleden denk ik, uh, was een kost van 100 euro voor 75% aftrekbaar. En door de jaren heen is dat eigenlijk altijd geëvolueerd, uh, waar dat, dat vandaag op basis uh, op vlak van CO2-uitstoot is. Ja. Wat verandert er nu met name op 1 juli uh, 2023? Dat is dat voor auto's die nog emissie uitstoten. Mm -hmm. Dus het gaat niet over elektrische wagens, maar eigenlijk ook niet over uh, wagens met een... Uh, um, adieu. Uh, Nee, ja, ben wel mijn verbrandingsmotor, maar die... Uh, nee, het is niet... Uh, waterstof? Ja, ja, sorry. Dat was het woord dat ik zocht. Hè, auto's die waterstof uitstoten, mm -hmm. ook die blijven nog 100% aftrekbaar. Dat, dat is gelukkig. Ja. ja. <laughs> ja. want well, daar is nog heel veel, is veel werk. Um, dus met haar, maar voor alles met een verbrandingsmotor, mm -hmm. daar gaan we zien dat eigenlijk vanaf 1 juli mm -hmm. er een uitoofscenario is. Voor auto's die besteld worden na, uh, na 1 juni is er een uitoofscenario waardoor dat die wagens die dan besteld worden, vanaf 2025 niet meer aftrekbaar zou zeg maar. ja. um, zijn. Geldt dan die deadline van 1 juli?
0: Gaat dat dan, met jullie gaan dat ongetwijfeld zien in de vraag die jullie krijgen bij de dealers voor, voor uh, niet zero emissievoertuigen voertuigen? Geldt het dan om de datum die op de bestelbond staat? Geldt het om de datum die op het inschrijvingsformulier staat? Wat is er net van belang.
1: Oh, welke datum moet er op welk papier staan? Ik zal het zo zeggen. Ja. Uh, in, in C is de datum van de bestelbon. Ja. Er, is echter, uh, er is één gevaar. Mm -hmm. uh, en dat zijn de wagens die via een leasingmaatschappij lopen. Ah, ja. Waarbij dat je vandaag eigenlijk een wagens op een bestelbon op eigen naam Getekend, mm -hmm. maar dat men bijvoorbeeld, die wagen wordt pas in december geleverd, een levertijd van zes maanden, en in december beslist men om er een leasingwagen van te maken en die eigenlijk in te schrijven via een leasingmaatschappij. Ja. Dan gaat men eigenlijk kijken naar een datum van het contract. Mm -hmm. Er is vandaag nog wel wat onduidelijkheid over. Ik heb vandaag wel een bestelbon getekend op mijn persoonlijke naam, mm -hmm. maar mijn leasingcontract is pas getekend in, in december, december. Daar zou er een probleem kunnen
0: ontdekken. Ja. Nu, jij zei mij ook op voorhand, Johan, uh, er is een verschil tussen de aftrekbaarheid van de BTW en de aftrekbaarheid van de belastingen. Hè? Heb ja. ik het zo juist geformuleerd? Ja. ja, kort, ja. Uh, wat is dat precies? Ik ga mijn bordje nog eens opnieuw ja. omhoog steken, want uh, ja, ja, ik woord. zou denken, BTW en belastingen, dat is hetzelfde, maar dat is dus niet helemaal nee, waar. Nee,
1: nee, nee, dat is helemaal niet waar. Hè? Dus met andere woorden, we praten hier uiteraard alleen maar over aftrekbaarheid van belastingen. Uh -huh. BTW is echt een aparte wetgeving, heeft ja. aparte regels... Uh -huh. uh, BTW is uiteraard voor de onderneming zelf, voor diegenen die ook BTW in aftrek mogen nemen. Niet elke onderneming ah, nee. mag dat. Ja. Dus met andere woorden, het gaat eerst al over uh, ondernemingen die BTW-plichtig zijn en zelf BTW ook uh, aanrekenen aan hun klanten. Mm -hmm. uh, en daar gelden andere regels. Die regels veranderen niet. En daar gaan we eigenlijk kijken naar het percentage beroepsgebruik voor wagens. Ja. Daar zijn regels, daar zijn formules over om dat mm -hmm. te gaan bepalen. Maar eigenlijk kijkt men daar gewoon naar het percentage beroepsgebruik. En daar zou je eigenlijk een echte salariswagen uh, niet mogen aftrekken. Maar daar zit wel een tolerantie op, want eigenlijk gaan we daar vaak heel vaak toch 35% van toestaan.
0: Ja. Jeroen, ik, ik vroeg het net al even. Je ziet het ongetwijfeld bij jullie, bij de dealers in de cijfers. Hè. Kan je dat een beetje ja, illustreren absoluut, van, van, van want hoe heb, die vraag
2: precies uh, Ik heb toegehoogd. vanochtend voor Autofans nog eens de laatste stand van zaken van de maand juni. Mm -hmm. De eerste weken van de maand juni opgevraagd. En dan zien we nu dat wij... Als je kijkt naar de binnenkomende bestellingen, <coughs> zitten we mm -hmm. aan 80% elektrificatiegraad. Wat bedoel ik daarmee? Dat is 20% full electric bestellingen ja. die binnenkomen en 60% plug-in hybride. Mm. Dus hé, samen 80%, dat is ongezien ja. in de geschiedenis van, van BMW in, in België. Uh, we zaten... Een jaar geleden was dat 50%. Nu zitten we echt op ja. 80%. Ja. Je voelt de Belgen... Schieten in gang <laughs> om dat, dat voordeel nog mee te pikken. Mm -hmm. niet, niet onlogisch natuurlijk, vanuit fiscaal oogpunt, zoals Johan terecht aankaart. En ook de constructeurs, BMW niet in het minst. We hebben er ook actief op geadverteerd. Ik wou net zeggen, het wordt ook gepromoot natuurlijk. Om, om die zelfstandige klanten te zeggen: ja, ja. het is misschien wel nog het moment om nu, om nu uh, gunstig uh, dat, dat voordeel mee te pikken. Um, ik voel even aan een kleine teenwim dat je volgende vraag zal zijn: Is dit nu na 1 juli het einde van de hybride? Uh, dat denken wij ook niet, hè? Mm -hmm. omdat wat wij zien is dat, wat net over zelfstandigen, particulieren, ja. grote vloten, kleine vloten. Veel klanten die vandaag full electric gaan of gegaan zijn, mm -hmm. zijn. Je ziet dat toch vooral in de hogere budgetten. Ja. Als je kijkt naar finaal, zeker bij die grotere vloten, mm -hmm. de user-chooser, de wat jongere werknemers in zo'n cafetaria-plan, die mm -hmm. een auto krijgen, hebben nog niet per definitie allemaal één, het budget en twee, de laadinfrastructuur thuis. Ja. Dus dat is echt zo nog een heikel punt. Mm -hmm. Daarom dat wij denken dat het ook die user-choosers zullen zijn die. Niet volledig, volledig elektrische, elektrische aan van, aandrijftechnologieën, ja. Ja. ook nog, een, zeker bij ons, nog een tijd in leven. Mm -hmm. eh, met de kanttekening die Johan gaat maken, eh, dat de fiscus <laughs> ons wel verder stimuleert ja. en dat de infrastructuur hopelijk, eh, de mm -hmm. Jean Dubois, verder groeit en evolueert. Ja, ja
1: klopt inderdaad. Hè. Ik denk mm -hmm. inderdaad dat daar de, de fiscaliteit ons gaat sturen. En dat echt die salariswagens, dat daar echt die hybrides. Eh, en, en ik heb dan vooral schrik voor die hybrides. Ik geloof veel meer dan nog in die kleine benzinewagens, dat die mm -hmm. nog wel in trek gaan blijven dan, dan, uh, dan die hybrides. Hybrides zijn al duurder, hebben eigenlijk al twee motoren, zijn ook verplicht om op te laden. Alleen naar mijn aanvoelen, die zijn niet verplicht om op te laden, maar ik vind dat die moeten opladen, ja. want anders rijden je mee een veel te zware, veel uh, Dat is een veel beetje vroeger geweest, denk ik. Ja. Daar doen we
2: dus ook alles aan om de klant daar te nudgen en te helpen, oh. mm -hmm. om hij... Uh, uh, die e-drive zones, die mm -hmm. ik net heb verteld, zijn daar een groot voordel, een voorbeeld van. Mm -hmm. Maar we, we, we blijven ook van mening dat hybride, het is nog altijd goedkoper dan full electric, ja, veel goedkoper en bereikbaarder. En het is voor ons een interessante transitietechnologie mm -hmm. om de klant die vroeger een diesel- of een benzineauto had te laten kennismaken, al is het maar op korte afstandjes ja. met het comfort en, mm -hmm. en de, de stilte en het vermogen van puur elektrisch ja. rijden, zonder dat hij al schrik moet hebben van, ja, ik kan nog niet laden of ja. ik wil naar ja. Zuid-Frankrijk. Het typische ja. verhaal ja. dat we elke zomer ja. in de kranten zien opduiken, onze journalist reed naar Zuid-Frankrijk ja, en dat eh, duurde ja. zes weken ja. eer dat hij er was. Ja. Nee, dat is ja. allemaal heel snel aan het bewegen. Ja. Dus, uh,
1: voilà. Want dat, dat gaat allemaal veel vlotter dan, dan dat mensen denken. Hè? Ik denk mm -hmm. dat, hè? we rijden beide elektrisch. Ik ben vorig jaar, vorige zomer naar Italië geweest. Dat liep zonder lijn, dat zonder ja. problemen. Hè? Uh, je doet dat op je gemakje. Mm -hmm. uh, je rijdt drie uur. Uh, je laat een half uur, drie kwartiers, ja. je rijdt terug drie uur. Zo zou je ook moeten rijden richting het zuiden um, om daar voldoende mm -hmm. rustpauzes in te lassen. Ja. En je wordt dan met een elektrische wagen een beetje verplicht. Maar eigenlijk al wel valt dat redelijk goed mee. Ja.
2: Ik ben nog blij om te horen, Johan, je opmerking die je net maakte over waterstof. Ook daar zijn we actief. Het is goed om te weten, als die technologie er komt, in de tweede helft van het decennium lanceren we dat mm -hmm. op de markt commercieel. Het is goed om te weten dat we dan ook fiscaal, een interessante optie uh -huh. kunnen aanbieden. Ja,
1: ja, ik denk dat dat zeker een fiscaal goede optie is. Uh -huh. uh, voor ja, voor diegenen die echt die lange afstanden moeten doen. Hè? Want ja. ik denk dat daar... Je, je merkt toch bij veel... Als, als ik met klanten praat, ja, ja, elektrisch, ik weet wel dat dat fiscaal uh, de, de, de toekomst is. Maar ja, hoe ver kan ik daar rijden? 400 kilometer. Mm -hmm. uh, en ze hebben allemaal schrik van die afstand en van, van stil ja, ja. te vallen en zonder batterij te vallen. Terwijl, ik weet niet hoe vaak dat jullie 400 kilometer op een dag rijden, maar... Uh, bij ja. mij gebeurt
2: dat niet zo dikwijls. Maar we moeten, ik denk dat er ook een, een rol voor ons als, als constructeur-invoerder zit, om de klant erin te begeleiden, mm. te helpen, ja. informatie geven... Klopt. Uh, alle nieuwigheden, alle innovaties, vergen een de tijd. Ja, het is de early adopters. Mm -hmm. Die zijn mm -hmm. daar allemaal al lang mee weg. Dat is een kleine groep mm -hmm. van mensen die vinden dat cool en hip en die, die pakken dat op. Maar dan heb je de grote massa en die moet, die moet je wel meetrekken. Mm -hmm. En ik denk informatie geven en mm -hmm. tonen hoe het wel kan en hoe gemakkelijk dat eigenlijk is, ja. Ja. is een grote factor daarbij. Ja,
0: we zijn denk ik echt net voor bij dat scharniermoment. Hè, van de, de early adopterfase die is nu echt volledig afgerond en ja. nu is het echt toegankelijk voor de grote massa. Ja, toegankelijk Allee, voor de grote massa. Het wordt toegankelijk, wil ik zal het zo zeggen.
2: De kanttekening maken, hè. De, de nieuwe technologie en mm -hmm. elektrificatie is daar geen uitzondering op. Het mm -hmm. komt binnen in de markt via het hogere segment mm -hmm. van de markt. Ja. En, en, en dat, dat duurt even eer mm -hmm. dat het dan groter... En dat ja, is een bezorgdheid die ja. nu begrijpelijk leeft.
0: Ja. ja, ik bedoel toegankelijk voor de grote massa, omdat je haalde daarnet het voorbeeld van die infrastructuur aan en ik woon in een uh, appartementsgebouw met, uh, met 50 appartementen. Enfin, een paar gebouwen samen, maar wij zitten onder dezelfde VME. En zoals bij elke VME komt daar nu de vraag op tafel van... Ik heb een elektrische auto of een hybride van mijn werkgever. Ik heb ook een laadpunt. Mag ik mijn laadpunt installeren op mijn parkeerplaats? En er is zo iemand bij ons bijvoorbeeld. En uh, de VME heeft daarbij gezegd... Ja, kijk, het, het onderzoek loopt nog. De infrastructuur is er nog niet. Uh, maar momenteel, de voorziening is zo, als jij daar nu een laadpunt installeert en je buurman doet dat ook, en die buurman ook, dan valt de stroom uit. Mm -hmm. Dus de, de technologie wordt toegankelijk voor de mensen die, nog, ja, die er nog een beetje zoekenden in zijn, denk ik. Hè.
2: Dat, dat is het, exact het voorbeeld van die user-chooser ja. dat ik net gaf, dat, waarmee ik dat wil wou illustreren ook, mm -hmm. wat jij eigenlijk doet, dat, dat het nog niet voor iedereen... Nee. Het is niet met de vingerknip dat we het nee, even nee, oplossen. zeker niet. Nee, nee, het is, het is dan... een verhaal van lange adem, ja. en, maar we zijn oh. bezig en je, ja, voelt, het... je voelt het momentum. Het is ja. En voornamelijk in die, in die
1: VME's, daar ontbreekt vooral wetgeving. Ja, ja zeker. Ik ben, ik ben <laughs> zelf uh, lid van een RVME, de, 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 diegene die de VME eigenlijk aansturen mm -hmm. voor een parkeergarage van 260 uh, staanplaatsen. Wij ontbreken daar gewoon wetgeving. Ja. Wij, wij, ja, ja, ja. Ook daar komt die vraag uiteraard mm -hmm. uh, van, vanuit, vanuit de mensen die daar willen laten. Ik zelf ook trouwens. Ik ja. moet daar niet flauw ja. Over ja doen. Ik ben evengoedvragende partij. Ik ben ook duizend. vragende partij. Maar om daar ook die meerderheid mee te nemen en die meerderheid mm -hmm. te, over, te laten uh, van, van, uh, te overtuigen van het ja. belang van, van die laadinfrastructuur, die maar waar ze wel allemaal samen moeten aan betalen. Want het is een VME. Het heeft een, het heeft een, iedereen samen moet die financiële inspanning soms leveren. Ja. Om daarvoor te zorgen dat die infrastructuur er wel komt. Ja, en, dan, dan, en dan komt veiligheid daar plotseling. En, ja. En, ja, het is een moeilijk ja, het verhaal. Is een moeilijk maar... verhaal. Ja, het is echt een moeilijk verhaal waar dat vooral wetgeving omreekt. Ja.
0: Uh, om even terug op het hoofdsport te komen, Jeroen. Um, ik wou nog even teruggaan naar uh, wat je daarnet zei. Van, ja, die, we zien dat echt in de cijfers, dat er een... Enorm toenemende vraag is: is dat iets waar jullie ook uh, bij de hoofdzetel in München mee kunnen aankloppen en zeggen: van kijk, uh, bij ons verandert de wetgeving binnenkort. Uh, we hebben een grotere allocatie plug-in hybrides nodig van de drie reeks de vijf reeks de X-5, ik noem maar een paar dingen. Ja, zijn ze zij er zelf van op de hoogte? Hoe zit dat We zijn
2: natuurlijk constant, uh, ligt er een lijn open met de collega's in München mm -hmm. uh, die, die met grote interesse meevolgen wat onze verwachtingen en onze. onze onze marktplannen zijn... Natuurlijk, België is niet, wereldwijd niet zo'n heel grote markt. En het is ook zo dat BMW wereldwijd heel hard inzet op elektrificatie. Ja. De, de, de Belgische markt is zeker niet alleen met die... Uh, S uh, snelle elektrificatie. Denk aan Nederland, de Scandinavische mm -hmm. landen. Ja, ja. Waar je, als je de kaart van Europa ziet, kan je een beetje zien dat in het noorden... <laughs> het zakt langzaam uh, naar het zuiden. full electric <laughs> alleen is. En, ja. dan, en wij zitten zo eigenlijk het, in het midden. He, wat he, maakt he. Dat, we, dat we niet noodzakelijk op internationaal gebied er echt uitspringen als mm -hmm. uh, het land van de plotseling revolutie <laughs> of zo. Hè. Dus, uh, de, de automarkt is gelukkig groter hè, dan België ja. alleen. Maar, maar het is interessant om te volgen en uiteraard uh, uh, passen wij onze, onze, onze vraag aan uh, in mm. functie van, van de vraag van de markt, ja. Ja. Dat, dat is evident. Ja. Het is, uh, wat ik uh, ook nog wou
0: vragen, ik vond dat een heel interessante vraag, omdat jouw collega die hier normaal vandaag had geweest, uh, die heeft ons toegefluisterd van ja, de auto die ik momenteel heb, dat was strategisch gezien misschien niet de meest interessante keuze, maar hij was er wel Allee, het een beetje met zijn hart gekozen ook. Dus de vraag is: moet je bij een auto voor de zaak altijd kiezen voor de fiscaal meest interessante keuze of de meest economische keuze? Of mag je er toch ook een beetje emotie bij komen kijken? Ook al is dat. Waarschijnlijk wat snijden in uw eigen vel?
1: Dat is een keuze die iedereen voor zichzelf gaat moeten mm -hmm. uitmaken. Hè. Ja. Um, dat hangt er ook vanaf, vooral vanaf aan hoeveel belang dat je aan die wagen schenkt. Mm -hmm. Ik weet, uh, mijn collega heeft een, een BMW 8 gekocht. Mm -hmm.
0: um, Ik wou het niet luid opzeggen. zeggen.
2: Ja. <laughs> <laughs> dat is ongeveer het enige model dat we niet als hybride, <laughs> en nog als elektrisch. Uh, te uh, uh, uh. Ik vermoed dat hij
0: vandaar zoiets had van dat was niet de meest uh, strategische keuze.
1: Fiscaal is dat geen goede keuze. Hè. Uh -huh. Ik had het daar straks al over dat voordeel, al aard, die ja. bijtelling. Ja, voor een wagen zoals een BMW 8 telt dat stevig door. Ja, hij wordt daar eigenlijk privé redelijk hard op afgestraft om met die mm -hmm. wagen rond te rijden. Um, eigenlijk betaalt hij daar gewoon de correcte fiscale prijs voor. Dat yeah. is eigenlijk wat het is. Maar als hij vandaag, want hij heeft een nieuwe wagen besteld, voilà. je heb het er straks al genoemd, ja. uh, hij heeft een Lotus e letter gekocht. Mm -hmm. um, ja, het is een, een even mooie wagen waarschijnlijk en een, een wagen met heel veel uitstraling. Maar fiscaal, uh, betaalt hij nog maar een fractie van wat hij voor die BMW ja. 8 betaalde. Hè? Uh, dus ja, daar ja. zit een heel groot verschil. Uh, maar uiteraard gaat het uiteraard nog altijd over dat wat je graag mee rijdt. Uh, niet mm -hmm. iedereen moet met een uh, elektrische Fiat 500 gaan nee. rijden, omdat dat het laagste voordeel aller aard heeft. Uh, als je graag met een mooie wagen rijdt, moet je zorgen dat mm -hmm. je een mooie wagen hebt. Uh, en, en dat hart mag nog altijd meespelen. Ja. Ik denk dat daar ook vooral het ding ligt van, uh, en dat belangrijk om te zeggen, het is niet dat je na 1,7... Geen een auto niet meer kopen met een verbrandingsmotor? Hè? Nee, nee, het kan nog altijd. Het kan nog het is... altijd, hè. Ja. hè? Het, gewoon, het, fiscale, het fiscale voordeel dat de vernootschap daarvoor heeft, hè? De, mm -hmm. de, ja, dat zal verdwijnen geleidelijk ja. aan. Ja. En de vraag is ook of dat, dat zo belangrijk is als je, als je over voldoende
2: geld beschikt en graag met een BMW achteruit. Mm -hmm. Ja, de, 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 de automarkt, hoe ze er vandaag uitziet, is natuurlijk voor een stuk al fiscaal getekend, hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar sta mij toe om deze voorzet toch even binnen te koppen, Wim, als je dan kijkt naar onze marktleiderspositie in de Belgische markt als merk met als slogan Freude aanvaren. Rijplezier. Dat is eigenlijk mijn vraag. Uh, <laughs> ja, wij slagen erin om dat rijplezier, dat, dat emotionele kantje. Mm -hmm. Een Belg die eigenlijk van zo'n auto, auto, die graag een mooie auto ziet. Mm -hmm. als je dat kan verzoenen met een fiscaal interessante... Uh, ...optie die eigenlijk voor een vergroening zorgt, is dat natuurlijk helemaal mooi meegenomen. Ja. ja. Um, moet er per
0: definitie een nieuwe auto worden gekozen? Of kan een bedrijf ook zeggen van kijk, er is een tweedehands aanbod waar we uit willen kiezen. Is dat fiscaal even interessant? Zijn er andere voordelen aan? Zijn er misschien nadelen aan? Is dat iets wat misschien niet genoeg geweten is dat dat even goed een tweedehands uh, wagen kan zijn?
1: Op zich is die, die fiscaliteit vaak hetzelfde. We mm -hmm. moeten vooral oppassen met de uh, hybrides van uh, die fake hybrides van voor 2000. Eh, ah, ja, die fake ja. hybrides. Dus er zeker de allereerste X5, jaar mm -hmm. uh, 2016, 2017 uh, denk ik, denk ik denk dat dat daar ongeveer is. Die waren wel hybriden. En op het moment mm -hmm. dat men die toen kocht, was dat een hybride. Mm -hmm. uh, en was dat fiscaal ook een hybride? Ja. Als je die vandaag, die wagen tweedehands zou kopen als bedrijf, mm -hmm. ja, dan wordt dat aanzien als een fake hybride. Ja. Waarom? Omdat die een uitstoot hebben van meer dan 50 gram. Er bestaat
0: zo'n specifieke formule ja. voor. Nee, een ja. uitstoot van <laughs>
1: meer dan 50 gram en ja. een batterij van minder dan 0,5 kilowatt per 100 kilogram mm -hmm. uh, gewicht van de auto. Ja. Ja. Uh, dus met andere woorden, als we daarboven zouden zitten, ja, dan zitten we uiteraard met een fake hybride en dan wordt dat fiscaal afgeteld. Straft, en dan betaal je eigenlijk de fiscaliteit van een gelijkaardig model met verbrandingsmotor. Ja. Ja, dan betaal je mm -hmm. vaak ietsje meer dan mijn verbrandingsmotor. Mm -hmm. hè, want je koopt een hybride, wat toch altijd nog iets gedurder is dan gewone, ja. Maar je hebt wel de fiscaliteit van de andere. Ja, dat, dat is te gek voor woorden, uiteraard. Hè. Ja. Dus met andere woorden, er is geen enkel probleem om een, uh, om een tweedehandswagen te kopen. Maar ook daar geldt wel het principe kopen voor 30-6. En niet na 36, ja. uiteraard. Dus ja. ook daar is diezelfde datum wel van belang. Van belang ja. dus um, wat ik daar ja. nog wel bij, bij aanvoer, sorry dat ik... Uh, nee, dat geen probleem. Uh, dat is dat mensen moeten ook geen nieuwe wagen kopen altijd. Mm -hmm. uh, uh, mensen denken altijd van... Oh, mijn wagen is vier jaar, hij is afgeschreven mm -hmm. en nu moet er een nieuwe maken. Ja, dat klopt niet, uiteraard. Hè. Je kan perfect ook als bedrijf zes, zeven jaar... Uh, een collega van BMW gaat het niet graag horen. Ze <laughs> zeven jaar uh, blijven rijden met een wagen en die pas na zeven jaar vervangen. Ja. Er is geen must om per se... Uh, als je een wagen afgeschreven is, het een nieuwe te kopen. Hoop... Ik zie het stom uit de worden. Nee, absoluut niet. Nee, ik, ik maak graag nu ja, ja. de
2: toevoeging dat, dat er ook een heel levendig circuit van zeer jonge wittehandswagen. De mm -hmm. Denk directiewagens, ja, demowagens bij de dealers, ja, waar. ja. uh, waarbij een, een nagelnieuwe wagen niet noodzakelijk is mm -hmm. maar de, en, en die van prijs veel aantrekkelijker zijn dan, dan hè, voor wie die drempel naar een 100% nieuwe wagen iets te hoog is. Hè? Mm. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ik ga trouwens mijn bordje nog eens omhoog steken en een
0: boekhouding voor dummies vraag stellen. Maar uh, die afschrijving, wat is dat precies? Want je hoort dat vaak, hè, van de auto is afgeschreven, dus ik koop een nieuwe. Maar ja. wat wordt daar nu eigenlijk concreet mee bedoeld? Okay. <laughs> um,
1: zal ik mijn uh, leraarpet opzetten? Oh, uh. ja, voilà. Dus we gaan horen, uh, als je een investering doet, en een mm -hmm. investering is iets... Een, 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 een gebruiksmiddel dat je koopt dat meerdere jaren meegaat uh -huh. en dat een bepaald minimumbedrag geeft, uiteraard. Ja. Maar een wagen is zo'n typisch voorbeeld. Uh -huh. Je koopt een wagen van 50.000 euro. Dan gaan wij fiscaal zeggen: van, ah, voor ons gaat die gemiddeld 4 à 5 jaar meegaan. We gaan die 4 à 5 jaar dat gebruiksmiddel, die investering gaan gebruiken. Uh -huh. En dan gaan we eigenlijk niet eenmalig die kost van 50.000 euro in onze kosten kunnen opnemen. Nee, we gaan die moeten spreiden. Ja, over vijf jaar. En het hmm. is eigenlijk die spreiding over vijf jaar van die 50.000 euro, waardoor dat je elk jaar 10.000 euro in kost neemt. En dat noemen we eigenlijk afschrijven. Dus het ja. is in kost nemen van die investering. Hmm.
0: Alright. Um, er is nog zo'n ander uh, zinnetje, ik ga het even opzoeken, dat je wel heel vaak hoort. Um, ik ben het even aan... ah, ja. Je had het er straks heel even aangehaald, maar als de boekhouder zegt, je moet nog kosten maken... Wat wordt daarmee bedoeld? Dat is er ook zo'n een die mij altijd heeft geïntrigeerd, omdat je dat wel hoort van zelfstandigen die zeggen, ja, ik moest kosten maken van mijn
1: boekhouder, dus ik heb nog een auto gekocht. Ja, die, 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 die gaat geen klant zijn bij mij, want uh -huh. dat, gaat, dat gaat iets zijn dat ik nooit meer zeg. Alright. Ik ben niet van het principe, je moet nog kosten maken. Uh -huh. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Dat is van, aangezien ah, je bent een goede resultaat aan het halen, uh -huh. Het ziet er naar uit dat we veel winst gaan hebben. En ja, jammer genoeg, veel, veel winst, winst wordt veel belasting. Ja. En ik zeg jammer genoeg, maar eigenlijk is dat niet juist dat ik daar jammer genoeg zijn. Eigenlijk moet ik zeggen, jee, ik ben blij voor u. Je hebt veel winst. Ja. En ja, je moogt nu veel belasting betalen. Uh -huh. Ik zeg tegen mijn klanten eigenlijk altijd: ik zou graag zelf eens een miljoen euro belasting betalen. Dat ik zou er heel blij mee zijn. Uh -huh. Heb ik vier miljoen winst gemaakt. Dat zou ah, ja. toch zijn, hè? Tof zijn. Dus met andere woorden, dat per se dat principe van kosten maken mm -hmm. eigenlijk is een verkeerd principe dat in de mensen in hun hoofd zit. Ja. Als je kosten maakt, moeten dat nuttige kosten zijn voor mm -hmm. je bedrijf, waar je bedrijf echt iets mee is, of waar dat je door middel van een groepsverzekering of IPT, waar dat je uh, als bedrijfsleider privé een voordeel aan hebt, maar die wel uh, aftrekbaar mm -hmm. zijn in de noodschap. Maar kosten maken om kosten te maken, nou, dat is zeker niet nuttig. En als een klant dan met mij vraagt, en ik moet nog kosten maken, dan zeg ik eigenlijk altijd, belt mij en ik zal u een factuur sturen. Ja. <laughs>
0: um, ik had nog een ding, maar misschien hebben we dat voor een groot deel al gecoverd. Um, een vraag van, stel, ik ben een werknemer en ik mag een bedrijfswagen kiezen. Waarop moet ik letten, los van het feit van, ja, we hebben natuurlijk het, het, het gedeelte um, fiscale aftrekbaarheid, uh, de deadline 1 juli, kijk naar iets wat dat, fiscaal gezien interessant genoeg is. Maar zijn er zo nog andere adviezen die jullie als, als uh, boekhoudingskantoor kunnen geven of als uh, advieskantoor voor werknemers of werkgevers liever? Van waar moet ik op letten? Wat is belangrijk? Wat mogen we zeker niet
1: doen misschien? Goh, ik denk dat daar eigenlijk inderdaad die, die fiscaliteit, die CO2-uitstoot, want ja. vandaag en kijken we heel hard ja. naar die CO2-uitstoot, ja. ook nog voor 306, want eigenlijk vandaag is die fiscaliteit tot 306 gebaseerd op die CO2-uitstoot. En vandaar dat die hybrides euh, zo populair zijn, omdat die fiscaal ja. gestimuleerd worden door hun zeer lage CO2-uitstoot. <kwijnt> uh, en, en daar ga je dan voornamelijk dat verschil in gaan zien. Ik denk dat je voor de rest vooral moet kijken naar je eigen gebruiksgemak. Hè? Een mm -hmm. wagen is iets waar je vijf jaar moet mee rijden. Hè?
2: Okay. Ja, um. ja ik, ik ben blij dat je dat zegt, Johan. We moeten opletten, Wim, dat de keuze voor een nieuwe auto, dat het niet louter een fiscaal verhaal is. Nee. Dat er, eh, ik heb het verhaal van die user choosing ja, ja, gebruikt. Mm -hmm. En wat voilà, Johan nu zegt... Um, we, we de, je moet er ook mee rijden. Mm het -hmm. op een zo aangename en efficiënte en veilige manier. En het moet een auto zijn die geschikt is voor jouw persoonlijke... Je kunt individuele het natuurlijk maar beter zo aangenaam mogelijk maken. ...en verwachtingen, ja. hè, in ja. functie van jouw profiel. Mm -hmm. En in die zin zie je wel dat, dat onze dealers, onze verkopers, maar ook adviseurs daar helemaal rond, mm -hmm. zich meer en meer zijn aan het omturnen van een pure autoverkoper naar meer een mobiliteitsconsulent. Hè, waar, waar jij een rol in speelt... Mm -hmm. Waar wij ons rol in spelen, waar jullie ook een rol in spelen. met het geven van deze informatie. Ja. Waar we mee bezig zijn. Dus mm -hmm. je ziet, uh, maar we moeten opletten dat, het, dat, het, dat de keuze van een nieuwe auto niet louter. Maar een fiscaal verhaal is. Want nee. dan zit je de verkeerde auto bij de verkeerde mensen te, te zetten. Mm -hmm. ja. en,
1: en vooral ook. Een wagen koop je vandaag, maar je moet er nog wel vier, soms vijf jaar mee, mee, mee verder. Ook een bedrijfswagen, een salariswagen. Je werkgever gaat je verplichten om vier, vijf jaar vaak met de wagen verder te rijden. Nee, het is niet dat je elk jaar uh, van wagen zomaar kan veranderen. Mm -hmm. En dan zie je, uh, ik heb het zelf meegemaakt met medewerkers bij mij in het kantoor die... die Keuzes maken voor wagens. Ze zijn jong, ze hebben nog geen kinderen, ze kiezen voor iets sportief, mm -hmm. uh, met geen al te grote achterbank. Ja, en dan twee jaar of drie jaar later zeggen ze, sorry, maar, maar kan ik geen andere kiezen? Ja, want ik heb nu een gezin en er is een ah, kindje ja. onderweg ja. En, en die wagen is niet meer aangepast aan, aan, aan wat ik nodig ja. heb. Mm -hmm. ja, en dat is dan als werkgever uiteraard moeilijk om dat zomaar allemaal uh, te gaan veranderen. Ja.
0: Um, ik had eigenlijk uh, als afsluiter nog een beetje uh, de clichés van het internet, wou ik het eerst noemen. Maar ik ga het gewoon heel kort samenvatten. Um, vooral omdat, ja, de. De clichés zijn er vooral van de particuliere markt over de zakelijke markt. Uh, dus de misverstanden die daar waarom bestaan. Maar ik denk dat we die voor een heel groot deelte, gedeelte gecoverd hebben liever. Dus ik ga het gewoon op één vraag nog houden. Um, welke lessen kunnen particuliere kopers misschien leren van de zakelijke markt? Ik denk dat bijvoorbeeld de TCO, de Total Cost of Ownership, dat dat zo'n begrip is waar heel vaak mee wordt gegogeld. Vooral bij EV's is dat dan, denk ik. Uh, maar die ook heel vaak alleen maar bij de zakelijke markt voorkomt. Is dat iets waar particulieren ook misschien een boodschap aan hebben? Of is dat voor
1: hen minder van belang? Zijn er nog andere dingen misschien? Ik denk dat particulieren daar minder mee, mee bezig zijn. Mm -hmm. Absoluut. Uh, ik, ik denk wel dat een particulier daar misschien iets meer bij mag stilstaan. Hè? Ja. De kost van een wagen is meer dan alleen maar de aankoop. Mm -hmm. Je hebt je kost van je onderhoud, je hebt je kost van je verbruik. Uh, elektrisch, brandstof, wat gaan die prijzen doen in de toekomst? Ja. Uh, het, Uiteindelijke doorverkoopwaarde, ik denk dat er uh, bij een auto veel meer komt kijken dan alleen maar die aankoop mm -hmm. en dat men daar toch ja, misschien wel wat bewustzijn mag rondkweken. Uh, en uh, voor de bedrijvenmarkt wordt dat heel hard uitge uitgedrukt in een TCO-waarde, ja. die, die overal verdeeld wordt en die voor alle modellen bijna beschikbaar is. Mm -hmm. uh, Terwijl in de particuliere markt dat een begrip is die helemaal niet speelt en waar niemand naar kijkt.
2: Nee. Dat is wel een vaststelling die je kan maken, is dat de Belg nog altijd, zeker de particulier, mm -hmm. nog altijd veel belangrijker dan het net zoals op de vastgoedmarkt, dat je dat ziet dat heel veel Belgen eigenaar zijn van hun woning, dat de Belg nog altijd wel, zeker particulier, die een auto als, oh, bezit, als eigendom mm -hmm. uh, wil. Uh, je ja. ziet wel dat de markt in beweging is. Hè? Je, je ja. ziet allerlei nieuwe initiatieven deelauto's, uh, nieuwe vormen van mobiliteit. Er is wel een momentum, het beweegt. Het is superboeiend om actief in te zijn, ja. om allemaal te zien. Uh, de transitie naar elektrificatie, al dan niet fiscaal gestimuleerd. Dus er is ongelooflijk ongelooflijk veel aan het bewegen vandaag mm. bij ons. Ja, ik,
0: ik, uh, een ander begrip, ik denk dat we het er voor de opname uh, even over hebben gehad, is private lease. Maar ik maak mij daar als particulier dan altijd de bedenking van... Die bedragen voor private lease die zijn ook niet min natuurlijk, hè, om die elke maand uh, te kunnen voorzien. Dus ik begrijp wel waarom dan een particulier zegt van ja, ik wil hem liever gewoon kopen en afbetalen volgens het bedrag dat ik kan aflossen. <coughs> Pardon. En dan is hij volledig van mij. Uh, maar ja, er beweegt inderdaad veel. Dus um, ja,
1: ik denk dat private lease inderdaad een. Dat is uh, iets minder
0: jullie, jullie ja, werkveld een, natuurlijk. Uiteraard,
1: hè? Dus, dus wij gaan dat inderdaad, maar, maar uh, ik. Ja, mensen kijken op tegen die grote kosten die ze mm -hmm. daar alle maanden hebben, maar ja. ze vergeten wel dat als ze morgen een auto gaan aankopen, mm -hmm. uh, ja, dat ze daar dan eenmalig die investering moeten doen, ofwel van hun spaargeld ofwel een krediet voor gaan afsluiten. Ja. En dat je als je alles optelt, ja, uiteindelijk misschien wel eenzelfde kostprijs komt. Mm -hmm. en, en alleen in private lease zie je het heel duidelijk in een vast maandbedrag, mm -hmm. dat er elke maand afgaat, terwijl de, anders heb je... Ja, je hebt je verzekering die één keer per jaar komt, je hebt uh, uw aankoop die ja. je eenmalig doet. Je hebt heel veel kosten die eenmalig komen op een jaar, mm -hmm. uh, of eenmalig zijn in het... In het uh, in, in, in het proces van de wagen in de ganse uh, looptijd. Uh, terwijl in private lease wordt dat mooi gespreid en zie je echt gewoon die maandelijkse kost veel ja. meer. Hè? Ja.
0: Uh, als laatste vraag uh, voor jullie allebei misschien: uh, hoe ziet het wagenpark van de zelfstandigen of het bedrijf er over pakweg vijf jaar uit? Ik weet we zijn dan met 2026 ook een hele belangrijke datum gepasseerd, maar ja. Uh, zien jullie daar misschien al bewegingen naartoe? Of, of zijn mensen bij jullie echt gericht op die datum van 1 juli, 30 1 juli?
1: Ja, bij ons is iedereen gericht op die datum van 30 ja. 1 juli. Wat wij wel zien is die trend naar elektrificatie. Mm -hmm. Klopt dat denk ik een, 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 toch een, een, een significant deel al kiest voor een volle elektrische wagen, terwijl het eigenlijk ja. fiscaal nog helemaal niet hoeft, mm -hmm. maar dat zeker die trend wel is ingezet. Mm -hmm. En waar dat we vandaag zien dat er nog heel veel snel mensen beslissen om een hybride aan te schaffen, mm -hmm. of nog snel voor 306 die al die voordelen mee te hebben, omdat die nog niet overtuigd zijn van die range, van de afstand dat, de, dat die volle elektrische wagens kunnen hebben ja. en die daarvoor kiezen.
2: Ja, kan ik kan me daarbij aansluiten. Wim. Ik denk, als je vraagt naar het park binnen 4, 5 jaar, dat zijn bestellingen die bijna nu moeten komen. Dat wil zeggen, productie, planning, in, in München en, en in de fabrieken die nu bezig is. Wij gaan ook uit internationaal van een steeds verder doorgedreven elektrificatie. Mm -hmm. uh, uh, hybride zal niet dood zijn, andere aandrijftechnologie ook niet. Waterstof komt eraan. We waren super fier om de internationale medialancering van een waterstof X5 in Antwerpen te kunnen doen, onlangs. Mm -hmm. Dus dat. Het zal nog een mix zijn, maar elektrificatie zal zeer snel en zeer, zeer dominant worden. Mm -hmm. um, we zien ook, want we hebben het nu heel veel over hybride gehad, mm -hmm. veel grote bedrijven, grote flits, wachten daar niet op en gaan nu al een stap. volledig elektrisch. Hè? Mm -hmm. uh, omdat ze dat ook zien als een plicht om de mobiliteit samen met ons te vergroenen. En mm -hmm. ze willen daar een voortrekkersrol in spelen. En ja. dan komen ze bij ons en ze zeggen, ja, we willen kijken, we willen heel... Heel, zwart, heel zwaar op, op elektrificatie gaan, gaan inzetten. Uh, en daar helpen wij hen bij en daar zijn wij ook klaar voor. En dat is echt wat we verwachten.
1: Ja. En waar ik nog wel een, een grote shift verwacht, is in die lichte vrachtwagens. Lichte ah, ja. vrachtwagens, die dat zijn we, daar, nog daar een hebben we nog, voilà, nee, ja. nog een hoofdstuk ja. apart, maar daar hebben we vandaag... Fiscaliteit die daar nog zegt, alles is aftrekbaar en doe mm -hmm. maar, en er zijn nog geen, geen enkele regels nee. op een, een groener uh, wagenpark daar. Maar mm -hmm. ik denk in die lichte vrachts, daar gaan we, verwacht ik, fiscaal nog wel een trend zien, dat daar fiscaal ook vergroening in gaat komen. En dat zien ja. we vandaag nog helemaal niet. En als, als je mij vraagt naar 2026, zie ik daar nog wel grote stappen. Mm -hmm.
0: Right. Dan rest er mij alleen nog maar om jullie te bedanken voor de tijd die jullie vandaag voor ons hebben vrijgemaakt. Uh, dit was een roadtrip voor deze keer over enkele weken zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. Tot dan.